0: Привет, мои верные пожиратели искусства И вот мы снова здесь, старой компании Артур, здравствуй Привет, Артур, я здесь уже Замечательно Итак, у нас сегодня тема Что самое главное в кино 21 века На самом-то деле мы поговорим о языке кино И вообще, что с ним творится вот сейчас И что оно из себя представляет Есть ли у тебя... Давай, во-первых, я хочу, я хочу посвятить этот подкаст Одному прекрасному человеку Которому исполнилось недавно 75 лет Дэвид Линч Угу. Мы буквально Самый в прошлом страх. подкасте его упоминали, по-моему. И вот да. сегодня в его честь будут да. звенеть наши голоса.
1: Давай, если мы уже э, Тейлинчо упомянул, давай с малого начнем. Э, какие у тебя главные ассоциации с его творчеством? Что для тебя в нем выделяется больше всего?
0: Больше всего выделяются а, красные шторы, карлик и, <свят> <свят> наверное, его прическа вспышкой. А, еще, еще его блог на YouTube тоже прекрасный, там, где он говорит о погоде, тоже великолепный. Прочекайте его YouTube-канал. Великолепный У него, блог. У него есть YouTube-канал? Да, он там разговаривает о погоде. Вот как раз сегодня на эту тему мы с тобой поговорим вообще, что такое кино и почему Дэвид Линч. Почему Дэвид Линч? Вот скажи, что для тебя главное сейчас в кино? История или все-таки форма?
1: История. Вот однозначная история. Потому что э, почему я не особо люблю авторское кино, честно. Э, потому что Ну, я там просто сейчас сначала определение авторскому, да, что я подразумеваю под авторским. Mm -hmm, э, да. Авторское кино для меня это э, когда э, режиссер, постановщик уходит, э, скажем так, ему немного плевать на общепринятые нормы подачи истории, и он ее подает так, как он хочет. Э, он, ну, часто эти, эти фильмы экспериментального характера взять того же линча, да? который вообще экспериментатор во все поля. он где, где, где только не наследил, везде следил экспериментами. Но почему я не особый фанат авторского кино? Это не значит, что все авторское кино я не воспринимаю, нет. Но в большинстве своем мне ужасно не нравится тенденция того, что если фильм авторский, да, то он настолько сильно захламлен, э, ну, часто такое бывает, далеко не всегда, но часто, захламлен таким количеством метафор и каких-то э, углубленных смыслов, что э, среди среднестатистическому зрителю вообще обычно ни хера не понятно, что здесь происходит. Как и с того мема. Ни хрена не понятно, но очень интересно. Mm -hmm. но вот mm -hmm. это, и это, ну, просто для меня это выглядит больше как наплевательство в сторону зрителя, что, типа, я такой ум, и режиссер пытается показать, знаешь, типа раскрыть свое эго, я такой умный, а вы вот такие понимающие, знаешь. Нет,
0: ну а как живопись? И там же тоже один человек пытается раскрыть свое видение мира.
1: Понимаешь, в чем проблема? Живопись, в отличие от кино, это статика, причем не просто статика, а это перманентная статика, которую ты нарисовал, повесил на стену условно, да, и человек приходит и пытается разобраться в том ребусе, который ты составил. Это, это отдельное правило игры. Изобразительное искусство. Если вообще. мы
0: все-таки вспоминаем Линча, он же в свое время сделал э, нонсенс в сетке телевещания своим твин пиксом. И то есть достаточно неплохо людям зашел этот сон, который длился вечность.
1: Если все бы режиссеры были такими, как Линч, мне бы было очень грустно. Если бы все были такими. Потому что лично, мой взгляд, отлично работает как режиссер исключения. И он, понимаешь, он ходит по тонкой грани, ну, по моим ощущениям, между попсовостью, потому что, ну, взять тот же Twin Peaks, да, это, это культовый сериал.
0: Нет, ну попсовостью-то по он тоже стал как бы через терник звезды. Но
1: он стал попсовостью, но попсов... он попсовостью сделал свою ненормальность. Но, это, но он все равно иск, больше исключений из правил, потому что мало таких режиссеров, которые вот так видят, понимаешь,
0: очень мало. Так может это и есть, может это плохо, может их должно быть больше, и тогда мы привыкнем к кинематографу именно, как к визуальному решению.
1: То есть, по-твоему, кинематограф исключительно визуальная штука?
0: Ну. По моему мнению, да, кинематограф, скорее всего, особенно в 21 веке Плюс у нас есть э, такие проблемы с историями Сейчас истории это особо никому не нужны Все сидят в Инстаграм, в ТикТок, в Ютубе И все привыкли смотреть на форму Даже если я возьму пример последний сериал «Королевский гамбит», который все восхваляют И он во всех топах прошлого года И это самый лучший сериал конца года прошлого то есть мы можем заметить, что во всех статьях и во всех комментариях люди упоминают э, хорошую атмосферу, э, классные цвета, цветовые решения, э, классные кадры, и только потом они упоминают вскользь историю, которая на самом-то деле в этом серии говно. Но люди упоминают все-таки истории. То есть я как бы, как человек, который работает над фильмами и смотрит их с точки зрения профессиональной, да, как и ты, так как мы являемся профессионалами, и то есть я наблюдаю, что форма Она все-таки превалирует То есть она все-таки главенствует В нашем мире сейчас Возможно вот был, я, я знаю был, был год, когда история это было нечто важное Но при этом заметь, если смотреть Старые фильмы, там кроме истории Есть превосходный, просто Ни с чем не сравнимый визуал Может поэтому Эти фильмы стали культовыми, то есть они умели Сочетать это Просто мы, Я лично привык, что там где есть история Там обычно не очень хорошо с визуалом а там, где есть визуал, там не очень хорошо с историей. <свят> ну, потому что этот фильм, скорее всего, такой, знаешь, на грани авторский. Там нужно его понимать. С точки зрения кадров. То есть нужно считывать кадры. Ну, это кино. Для меня кино — это считывание кадров.
1: <свят> я чуть-чуть сейчас просто э -э внесу чуть-чуть Ну, как я понимаю, в момент формы, да? Э -э то есть э -э я... Больше говорю о том, что ну, в контексте, что важнее, история или форма, да? больше, что важнее, важнее э, история или изобра ну, э, изображение, да? то есть картинка. Э, потому что, ну, скажем так, э, мне, 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 как, допустим, зрителю, да, если абстрагироваться, мне важно, в какой форме подается история, но больше мне ва важно это, вот я то, что заметил, вот, ну, то, то, о чем ты говоришь, мне важнее э, не то, какими кадрами она рассказана, да, а как она концептуально раскрывается. Ну, допустим, э, сериал ⁇ «Любовники». Я его, наверное, буду вспоминать до конца жизни. Потому что...
0: Но ты мне его вспоминаешь очень
1: да, часто. Да, да, я всем его вспоминаю, потому что мне, ну, представь, насколько...
0: Посоветуй, посоветуй. Э,
1: да, э, я просто объясню, почему я его советую, потому что это очень важно форма подачи истории от лица разных персонажей, причем из сезона в сезон, короче, у тебя по факту серия, если ты брать первый сезон, делится на две части равные, то есть условно у тебя 50 минут серии по 25 минут каждая часть. У тебя сначала одна и та же часть истории внутри серии рассказывается из позиции двух людей. И выглядят они абсолютно по-разному. Вплоть до того, во что персонажи одеты. Потому что вся эта история — это их воспоминания. И это охеренно. История простая до невозможности. По одному названию сериала ты уже понимаешь, о чем он.
0: Да, но есть классная
1: форма. Да, но... Ты смотри, тут форма... Э, что, что, что я подразумеваю под формой? Не, э, скажем так не э, фактура кадра, да, то есть насколько изощренно красиво это снято. да. То, что если брать э, съемку, э, она очень простая в этом сериале. Прям дать до, до, до нельзя, там нет ни одного, я не помню ни одного красивого кадра. Знаешь, вот бывают просто фильмы, в которых ты, вот ты помнишь прям кадр оттуда, вот, вот настолько тебе впечатляла операторская работа, да? То есть тут этого нет
0: Могу я тебя на секундочку перебить да. Я, видимо, что-то неправильно сказал Для меня, знаешь, форма Это когда кадры говорят
1: Вот, Вот. Что вот. я же говорю А я о другом, для меня форма Это э, Потому что я сказал, что да, для меня история важнее да? В, в фильмах, в сериалах вообще, в, кино, э, в кино и телеискусстве э, То мне не совсем важна форма кадра Мне важна форма Подачи истории Потому что вот эта вещь, я считаю, стала важнее, чем сама история. Потому что, опять же, я привожу пример, где форма подачи истории, да, то есть формат, в котором тебе рассказывают линейную вроде бы историю, э, он превалирует над важностью самой истории. То есть история сама простая, как сатиновые трусы, но она интересно подана. И за счет
0: этого... Ну, то есть, в общем-то, тебе нравится, когда рассказчик, он же режиссер, да, э, делает интересное повествование.
1: Не обязательно красивыми кадрами, но в интересной форме. В интересном даже не форме, а формате. Потому что, ну, давай быть честными, все сюжеты уже давно написаны. Все, что мы видим последние, не знаю, сто лет точно, все, что мы видим, это итерации уже знакомых историй. Просто с разными героями в разных контекстах и вот, ну, и так далее.
0: Но вот давай тогда зайдем с другой точки зрения. Вот что с языком кино случилось? Что с ним сейчас на данный момент? Что вообще поменялось? Что-то вообще поменялось за сто лет? Допустим, мы берем первый фильм. Почему мы до сих пор можем спокойно смотреть старые картины? Заметь не все. И при этом, и при этом единственное, что мы замечаем, это то, что повествование немного медленнее. И все.
1: Успело поменяться все. То есть, у нас было сначала только изображение, потом, блин, у нас добавился звук, что было вообще адской революцией. Потом, на тебе, следующая революция, появился цвет, с которым надо было оператором что-то делать который вообще, ну типа Раньше все болт забивали На это все было вообще похер Что в каких цветах и тут внезапно... А вот
0: тогда ладно, хорошо, давай отойдем от этого вопроса И тогда э, вопрос построим по-другому Что должно поменяться в кинематографе В будущем, как ты думаешь? Так просто на размышление.
1: Что должно поменяться?
0: Да, вот что должно поменяться, что уйдет, что останется. Или может вообще ничего не поменять. ну,
1: технологически, я думаю, как бы, вот, допустим, та же штука из самого нового, да, если брать, что очень сильно упростило производство, а то, что в Мандалорце использовались, эти экраны, лет-экраны, да, которые, по сути, симулировали задний фон.
0: А Это как я в сторис выкладывал картинку, там шутили ребята по этому поводу, что вначале мы снимали yeah, на да. локациях открытых, потом на хромаке. Yeah потом уже на живом экране 3D-шном. Мы сейчас опять вернемся в локацию.
1: Э, да, но... Э, и, кстати, не исключено, но просто эта да, технология настолько дешевая, ну, в плане... Э, как тебе сказать? Она... Э,
0: дешевле, чем хромакей или локацию. Э,
1: стоит, э. Да? Ну, да, да. Потому что... Э, как тебе сказать? И, кстати, она даже дешевле э, съемок на локации, если не брать павильоны, да, в некоторых случаях. Ну, возьми, например, если брать ситуацию в Америке, да, Нью-Йорк, в Нью-Йорке снимать, ну, тупо нереально. Это писец дорого. Поэтому, поэтому большинство фильмов, в которых фигурирует Нью-Йорк, снимают в Атланте. В которой, блин, ну, на несколько, ну, хер знает где от Нью-Йорка, но там тупо дешевле, понимаешь?
0: Вот, кстати, вот к, этой, к этому э, твоему мнению, вот знаешь, я вот э, продумывал, что поменялось в кинематографии? И знаешь, к чему я пришел? Вот за все годы изучения кино, вот все эти книжки по истории, все эти фильмы пропал романтизм. Вот знаешь, пресловутый голливудский романтизм пропал. Хоть убей. И мне кажется, он исчез. А
1: что ты подразумеваешь под голливудским романтизмом?
0: Ну, это знаешь, когда вот вещь, ты ее нашел, ты ее делаешь. Тебе она нравится, и вдруг она нравится еще миллион людям, и это становится мейнстримом, и пропадает романтизм, понимаешь? Тебе уже скучно заниматься этим делом, потому что миллионы людей занимаются им говняно, вот, как бы, YouTube-каналы, TikTok, Instagram, это же тоже, по сути, мини-фильмы, мини-прибытие поезда, да? Ну. То есть, и вот, как бы ты видишь, что все занимаются, и на самом-то деле срут тебе под дверь киношную твою потому что когда столько много фильмов, мини-фильмов, буду называть это фильмами, выходят, ты как бы думаешь, а, ну вот я снял свой фильм, я учился, я понимал, что мне делать, и его никто не посмотрел, потому что слишком много фильмов. У, не, у всех просто нет времени смотреть эти фильмы, их слишком много. Ну, я
1: тебе тут скажу, э -э ты затронул очень, на мой взгляд, важный момент, с которым, ну, о котором я тоже часто думал, э -э о том, что все медиа абсолютно всем того, чего раньше не было, кстати, всем медиа э, приходится соревноваться между собой за наше время. То есть раньше была другая штука. Э, мы ну как бы э, боролись за наше внимание, да все, но кино и телевидение, например, в прямую конкуренцию никогда не вступали, им было друг на друга.
0: А сейчас еще кино, телевидение и интернет.
1: Да, и все и, и все борются за наше время, потому что времени с каждым годом становится тупо вот среднестатистического человека физически меньше. А теперь ты смотри, помимо этих медиа у нас медиумы э, кино, телевидение, игры, э, книги э, бедные, которые уже никто не читает, к сожалению, комиксы, э, вот эта вся история... Они сорев... YouTube, да, тот же интернет, да, они все соревнуются одновременно за наше внимание. Представь, сколько сложно победить в этой битве вообще за человеческое внимание?
0: Я представляю, насколько сложно победить в этой битве независимо. Я им вообще это нереально
1: творца. это сделать. Я тебе больше не... скажу.
0: И они вообще погибли, их нет. Ну вот, ладно, хорошо, давай, дойдем от творцов. И вот как ты думаешь? Что зрители ждут от фильма в самом начале Вот почему они продолжают просмотр Историю ведь, чтобы понять, нужно досмотреть фильм до конца То есть Получается, что мы поначалу должны Как-то заигрывать с формы в любом случае Чтобы зритель остался с нами, или нет Или он и так останется О,
1: Знаешь, в чем проблема вот этого момента Сейчас, в, данный момент, в, дан, в, данный, в данном В данном отрезке Нашей реальности, да, и нашего времени а, У нас есть интернет, чувак то есть потенциально тот человек, который пришел в кино, если он, он уже, во-первых, заинтересован, то что он не просто пошел на как раньше было, увидел название фильма да, и афишу, его заинтриговало, он пошел, да, он не знает на что он идет. Сейчас минимум то, что знает зритель, это кто снимает а кто снимает о чем, э, ну, синопсис истории, да, синопсис? Ну,
0: конечно, в трейлере уже можно и весь фильм посмотреть, А честно.
1: в худшем случае он знает уже весь фильм наперед, он просто пришел его посмотреть.
0: Слушай, я не знаю, мне почему-то, у меня по ощущениям, сразу скажу, по ощущениям, я слежу за кинематографом, и мне почему-то кажется, что в будущем кино отойдет прям очень далеко от истории. Истории будут как-то по-другому э, рассказываться, прям через визуализацию, через форму, через э, целый концепт. То есть кинематограф питает, мне кажется, в себя еще один интересный э, жанр искусства — это дизайн. Именно, именно интернет-дизайн, веб-дизайн какой-нибудь. Знаешь, где каждая иконка говорит об определенном? То есть вот на, на это будет похожий кинематограф. То есть нам будет показывать определенные кадры, определенные вещи. И мы, вот как в фильмах Дэвида Линча, да, которые только стали недавно популярными, спасибо Netflix и всем авторским режиссерам на этой площадке, именно вот визуализация контента. То есть люди настолько привыкли смотреть, что они наконец-то готовы к тому, чтобы смотреть кино. Именно смотреть кино. Либо появится вертикальное кино, либо все-таки кино перейдет в какую-нибудь форму форму чисто визуальную но это мое мнение я вот почему-то так чувствую я вот так ощущаю кино может быть это сон отсылка к клинчу как всегда сегодня этот подкаст <священный> посвящен ему
1: не знаю это это будет интересно
0: если так будет да
1: но это это даже звучит очень очень футуристично может именно поэтому так и будет потому что звучит очень футуристично условно да что мы уже не мыслим кадром да а мы мыслим Набором символов.
0: Да, да. Знаешь, как эмоджи? Да, да, да. Как набор эмоджи. Но это прям уже... Слушай, ну... а в моей голове рисуется картинка, похоже, я тот режиссер, который это сделает.
1: Тебе, правда, надо будет подождать, чтобы зритель созрел, чтобы такое смотреть.
0: Все. Я надеюсь, вам, зрителям, было приятно послушать. Это очень-очень странно, но у нас сегодня подкаст специально для да, Линча. Поэтому... Я надеюсь, кто-то перейдет это на английский язык, и он скажет спасибо в своем новом блоге. Спасибо тебе, Артур, за сегодняшний Спасибо разговор. тебе,
1: Артур, и Линч, живи долго, снимай в свою необычную херню, и мы будем ей наслаждаться. Все.
0: Все, встретимся на следующей неделе, но ну, я надеюсь, мы в течение недели будем общаться, но со зрителями мы встретимся на следующей ну, неделе. Пока.